0: Servus! Ura je ena, dan je petek, 5. november in vi poslušate podcast Veto. Vodilni NBA podcast Sloveniji, da ga vodi nekdo iz slovenskih konic. Za nam je eh, zanimiv tretji teden košarke čez lužo, ker eh, se dela sam od pondelka do petka, to je logično. Se bomo normalno pogovarjali o delovnem tednu. Po zdaj tako vikenda pa si lahko v bližnji prihodnosti preberete na Veto Facebook profilu. Torej, kdo ali kaj je prvo ime prejšnjega tedna? Kdo je uh, Šamar majster? Kdo je podelil največ kloh fut? Tudi so njenih hitro zaokrožil na dve ekipi. Uh, Kelti iz Bostona bojo mogli sicer še malo počakati, ker Šamar majstri prihajajo iz Filadelfije. 76ersi so trenutno 7-2, na nizu petih zaporednih zmag, ta teden so nanizali tri. In to kake, e, dobro, no danes po noči so <laughs> pokneli Mighty Detroit, ampak premagali so tudi Portland ter Vroč Chicago. In to kako, Portland so prijeli za vratnih, pa ga vrgli dol po štengah, e, ker so jih pokneli 113-103 brez Joela Embida in Tobiasa Harrisa najboljših košarkarjev ekipe, s tem, da je Ben Simmons, večkratni All-Star, še vedno torej odsotno od moštva, ker z glavo še ni pri stvari. Filadelfija je torej imela ker sedem košarkarjev, ki so končali pri dvomestnem številu točk in, moram reči, zgledajo takres prava ekipica. Sicer, kot sem rekel, ni bilo en bida, ga pa dobro nam domestil Andri Dramond, poletna okrepitev ki ni švoh za tako vlogo. podpisuje za smešno mali dnar, glede na to, da je en bit znan po svojih težavah s poškodbami, pa ga bo Dramont vsaj za silo lahko flikal, kar je za Filadelfijo lahko sam dobro. No, na tisti drugi tekmi, precej težki tekmi, pa so pokneli B.K. iz Čikaga. B.K. ki so trenutno po moje celo moja najljepša ekipa v ligi, pokneli, pa so jih 103 proti 98 Piradelfija je zmagala kljub temu, da še vedno ni bilo Tobajasa Harrisa, ni bilo niti Danja Grina. En se sicer vrno, sem spet ni imel glih ravno dobrega strelskega večera. Uh, naj torej ne bi bil glih čist zdrav, ampak po mojem mnenju meč je čisto preslabo iz igre. Uh, poprečno letos 41 odstotno. Ko gledaš tekmo, viš, da ima vseeno pliv. In se res kaže, da ga za neko zmagovalno ekipo dejansko moraš obdati s čistimi strelci. On pol operira v sredini, je v tej raketi, obramba se ga more držati, obramba more podvajati, so igralci pa polah vtekajo, tekajo, jih lepo najde ali pa poda ven žogo na trico. Torej, še enkrat, če rata Simon samenjati za enega šuterskega organizatorja igre, so zmagali, tako v prenesenem pomenu kot v dobesednem, Uh, spet se je izkazala tudi podporna zasedba. Matisse Tajbol zgleda kot dejansko najboljši obramni igralec lige. Ne? Zdaj, če je prav se, je glih aktivno za to nagrado ne poteguje, ker ima in premalo minut in ne igra glih nekega položaja, da bi lahko imel vpliv na celotno ekipo, tako ga imajo centri, ampak ena na ena Tajbol pojena sprotnika. Spet dobro je igral Dramond, dobro je igral Shake Milton, dobro je igral Furkan Korkmas in pa predvsem Seth Curry. Mlajši bratec, najboljši vešeterje vseh cajtov, ki pa se tudi sam postavlja v to sredo, ne. Ob 18 pikah na tekmo meče 53 posto za tri. Fuk je no. Čikago se je sicer vse enkar dobro državno, moramo reči, DeMar DeRozan spet 37 pik, DeRozan je po mojo v špilu za igralca tedna, ni pa na tej tekmi Lonzo Ball pokazal tiste neke forme, ki smo jo gledali vzaj, pa Nikola Vučevič. Alstar pa se res tako išče, no. Zdaj, proti Embidu ne bomo mogli rekli, da bi mogel biti jako v napadu, da bi mogel, ne vem, kaj pokazati, ampak ne kaže dovolj, tudi vizualno ne zgleda v formi, ampak Chicago bo good, verjetno ne bojo gli tako dobri, kot so začeli sezono, so pa vsaj meni res zelo, zelo všečni za gledat. No, kdo je pa popušnik tedna? <laughs> e, ja, Jaz sem jih že omenil, no. v bistvu smo že v prejšnjih podcastih govorili o njih, tudi en članek sem o njih že napisal, Portland. E, to pa zdaj že res zgleda blizu katastrofe. E, Dansko se moramo začeti spraševati, če Dame Lillard skriva kako poškodbo, ker si danesko ni podoben, e, dosega manj kot 20 pik na tekmo ob 35 odstotnem metu in 23 odstotni uspešnosti za tri Kljub temu da je zelo vrže slabih desetkrat na tekmo. Aj, aj, aj. Polevadi so se zanašali na ubijalski napad, ki je letel na Lillardovih krilih, da so potem nadomestili to bugarajčo brambo. Letos ne niti napad, v obrambi tokrat kolepsajo, ne znajo se postavljati, ne znajo prevzemati. za take res, res lahke pike, pa čisto odprte mete na sprotnika. Proti Filadelfiji so torej izgubili 113-103 kljub temu, da Filadelfija ni imela prvih dveh igralcev. To so take tekme, ko so ti praktično ponojene situacija, ko jo moraš izkoristiti. Um, na tisti tekmi je imel Portland tri igralce, ki so dosegli me od 20. točk, pa so imeli vsi ti trije igralci najmanj minus 12 v kategoriji plus minus, da ti nekako vse povejo v tej tekmi. Uh, no, drugo tekmo pa so 107 proti 104 izgubili proti Cleveland Cavaliersom. Po eni strani celo bolj štekam ta poraz. Cavs so smešno sestavljeni, ampak igra teče, postava deluje. Uh, sestavljeni so iz čistega playmakerja Rikija Rubija, pa samih velikanov, za kjer je Portland pač ni imel obramnega odgovara. Jared Allen, center, ki igra jako obrambo, ampak operira sam v raketi, imel 14 pik pa 17 skokov res učinkovito predstavo. Na koncu je pa še pri zadnji posesti odigral zelo, zelo dobro obrambo nad Lillardom, ki je pol torej falil in dokončno zapečatil zmagu Da jim um, je imel sen verjetno najboljše tekmo sezone, 16 pik, 8 asistenc, ampak obrambe Portlanda spet ni blogli nikjerno. Um, Cavs so metali 15-30-30, torej 50 odstotno pri Čeverih je bilo velik dokaj odprtih, ker Portland ni vedel, koga krije. Uh, in Dejm ni pravi. Zgleda, ko da ne more imati kontakta, pa take dokaj simple šote, časih celo polaganja. In uh, res ne vem, če ni kaj fizična narove, no upam na nji, ali pa mogoče ta psihična blokada, ker se zaveda, da tu verjetno ne bo nično, uh, oziroma da s Portlandom vse verjetno ne poteguje za najvišja mesta, Um, če zdaj to zgleda, da ker vim Dejma za slabe predstave Trailblazer, se vse obravičujem, itak ni zdaj on razlog. Je pa v končni fazi on tisti, na kjer ga vse pade. Ker jaz zvezdnik pa bil je tisti, ki jih je vsa ta leta nekak držal z glavo nad vodo. Zdaj se je pa pokazalo, da praktično ne sme imeti slabih obdobij, če hočejo sploh v playoffe kar je vse prej kot naj stek za Dejma, kot za franšizo, kot za navijače. Še enkrat bom ponovil na povez, da pač mislim, da Lillard sezone žal ne bo končal v Portlandu. Sicer bomo videli, kako pa ke. Jaz vem, da je zelo, zelo romantično, ko, ko šarkar takega kova špila celo kariero za eno franšizo, ampak žal tole ne gre ni kamarno. Kam bi pa lahko jim šel? Ja, itak se zdaj tu ponuja, torej Filadelfija. Eh, nedvojmem, da ga bo večina medijev in eh, kvazi fanov tišala v lakers -e, čeprav ne vem, kako bi lakersi izploh lahko dali. Mogoče, mogoče, če bo Boston straglal, pa Kelti celo zapakirajo na Brauna. Eh, in ko smo že pri Bostonu, lahko bi bili zmagovalec tedna. lahko bi bili pa tudi poraženec tedna. Eh, lah bi bili... Šamar majstri in tisti, ki so najbolj popušli. Začeli so kot slednji, torej, popušniki, končali pa kar kot zmagovalci, no. Začeli so torej z polomom katastrofo proti Chicago Bullsom. Zgubili so 128, 114, torej za 14 točk. Klub temu, da so pri vstopu v zadnjo četrtino vodli za 14 točk. Skupno so torej zapravili prednost 19. pik, zadno četrtino pa puhneli z delnim rezultatom za Bruhat. Kar se čikaga tiče, bi spet v središču pozornosti Demar de Rosen. Capno 37. pik, 7 skokov, metave celo 3-4-3, torej 75 odstotno za 3, čeprav sploh ni znan po metu z razdalje ker nasprotnika je s tem svojim midrangerjem, pozabljenim metom, metom zvrha rakete, ki ga vsi označujejo za najslabši shot v moderni košarki. DeRozan ga pa šopa v eno in je od tam skoraj ne zaustavljil. Iz igre celotno je metal 75%. 75%. Paul Etutut tudi, tudi Zack Levine prispeval svoj del, 16 pik, 7 asistenc na začetku zadnje četrtine, pa je poskrbel nekaj za zagon motorja in za nekaj minut take za res pomemne pike. Ampak, da se dotaknemo, propada Boston Celticsov. Za pri obeh ekipah se ni igrala glih neka nora obramba, to je jasno. Kelti so kar dolgo dobro izkoriščali pick and roll akcije na Nikola Vučevića. Vuč prebrost, da ni mogel preuzemati, so ga šolali in dosegali izi pike, tak nekakno no posledično so pol Biki ene par krat zaspali v obrambi za odprte trojke Bostona in tak je zgledalo skozi prve tri četrtine. Pol se pa začel nek hero vbol, zvezdnika Bostona sta hotla krv vse sama narediti pred sem Jason Tatum, kar je zanimivo, gleda na to, da je Jalen Brown bil Veliko, veliko večino tekme najboljši pri Celticsih, lahko rečemo, mogoče celodasko, z prve tri četrtine je bil najboljši pri Celticsih, pol so pa dali kr žogo, Taito je mu vkal, denam, pike, pa ni sedlo. Jaz še vedno štekam, da je Jason Tatum v prvi igralec ekipe v redu, ampak, če Brown ubija, za bi mu vzel žogo? Ne razumem, kakorkoli Taito je tekmo končal pri minus 24, Boston propadu, I'm to je bila sicer a tekma, ampak ena v nizu mnogih, s tem pa se je of šele začelo. bit of a little 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 bit se kot celotno bit preveč zanašajo na bit in Brauna, ona dva pa ne podata, hoče da praktično vse narediti sama. Jaz se tu strinjam, smart ima delno prav. Um, zdaj, če prav ni bil nek full on rent, tist, da bi šel na harda špukat po ekipi, jaz mislim, da je tokaj korektno vse povedal, se mi vsem zdi, da ni to zdaj klih komentirati v intervjuju, v javnosti. Je pa res vidno, da Boston, take face, nima organizacija napada, uh, take face, nima nekoga, ki bi povezal vsa ta orožja in dejansko dajo žogo enmu od onih dveh, brown potato in pa tunelska vizija, ali bi bil ta prevod Tunnel Vision, kao sam grema popike. In mene je to kar malo spominjalo na predlanske clippers -e, tudi lanske v končni fazi, ko so pač dali žogo PG-13-u ali pa kawajju, pa da nam točke. No, in kar se pa posto ne tiče, pa se je pol zgodila ena večerja, Zredno pa pen se ne znagli glih odločiti, ali je bila players only večerja, je bil players only meeting, ali so bili tudi trenerji tam, ampak očitno so se zmenili, no, ker od tistega kolapsa proti Bulsom so dobili že dve tekmi. Eno, ok, proti Orlando kul cool, kakorkoli Orlando whatever, drugo pa so razmontirali Miami hit, kar je hudo zanimivo, glede na to, kak je Miami doze špilo. Uh, treba je reči, da je bila tekma proti Miami v tako precej grda. Sploh prva četrtina je zgledala neverjetno raztrgana na obeh straneh. Drugoj, Miami, tako ni vedel, kaj dela, ampak noben mu ni res šlo, no ni bilo lepo zagledati. Sam Boston je igral obrambo. Čeprav niso bili noro vroči, so trgali, raztrgali igro miami pokazali so veliko volje, da bi jih ustavljeno. In to je vodilo do tega, da je Miami dal sam 33 pik v prvem polcajtu, Sam devet v drugi četrtini. Devet, stari, kar je nor meni. Boston pa si je velik bolj porazdelil delo v napadu. Šest košarkarjev je preseglo dvomestno število pik. Obramba pa je na dveh zaporednih tekmah nasprotnika držala pod 80 točkami. Kar je spoštovanja vredno. Proti Orlandu so torej zmagali 92 proti 79, z Miami pa so igrali 95-78. Najs. Nice. Uh, Če pa je hit Boston nadal 33 pikov v polcajtu, pa so jih dala, so nasuli 46 v četrtini. Uh, Zado, je lahko je zmagano, 105 110. tu se je pokazala tista dominacija Miami. obramna dominacija predvsem, ko je na P.J. Tucker je kriv Dončiča, uh, ampak so bili sposobni takoj rotirati, ga je tako lahko kriv nekdo drug, da Dončič ni mogu praktično dihati in obramne rotacije Majamija so ubijalske. Poleg tega lahko zarečemo, da sicer Dallas špila bolj kolektivni basket, žoga bi najbolj šla tudi v končni fazi gre, ama gre čisto prepočasi. Mislim, ni zgrajena ekipa za tako igro, da žoga gre, no, tak da ne vem, Tyler Hero špila noro. Sklopce da 5 pik, končal z 21 plusa, ko je bil na igrišču. Um, poleg tega moramo pač reči, da je ok, se je bila dobra obramba, ampak dala tudi res nena dobro meče za tri, kot je cela ekipa na meče dobre za tri in če prav so kas spremenili torej ta pristop od lani, uh, več žoga gre, več podaj, se zdi, da so še vedno čist preveč odvisni od tric, torej če trica ne sede, ne zmagajo, sem da pač ne špila več sistema, ki bi favoriziral in pripravljal mete za tri, tako da je vse skup še vedno malo skrega na zlogiko. Uh, in če v ravno primer statistika, mogoče pa ne kaže glih tega, se mi zdi, da je dala za izgubo tok 50-50 žog, da jih je že to malo neslo, no. Tak, vedno, ko so se borili za žogo, se mi zdi, da je dobil Miami, ali pa je pol Mavsom šla v avt, ali pa kakorkoli, no. Ker se obrambe tiče, nismo zdaj pričakovali, da od dala neka vele sila, ampak isto Podobno, ko Portland ne prevzemajo dobro, no, tranzicijski obrambi jih tudi ni glih. Posledično je Miami metal 50% za tri. Štirje njihovi basketaši pa so presegli imajo 20. točk, kar je nedopustno. Tu se že pozna tudi, da sta oba prva Bigmena poškodovana. Za Kristapsa Przingis, okaj, smo to že tak navajeni. Bolje tu problem za Maxi Kliber, ki je po mojem mnenju celo najboljši bigman v ekipi, On bi znal biti dober ted na avtno, nekaj ga v križu, upam, da ni prehudo. Je pa, treba tudi reči, da se v Dallasu za zelo, zelo, zelo všečno svetlo točko, kaže Jalen Brunson. Letos je po mojem glatko drugi najboljši posameznik Dallasa. Tegmo z majem je končal pri 25 točkah, pa sedmih skokih, ter prispeval vse na nekaj ključnih metov, no ko je še kazalo, da bi Dallas mogoče lahko dosegel Dosegajo tudi točke pod osebnimi napakami, tako da je igralo zelo, zelo dobro. Ključen pa je bil tudi za zmago na drugi tekmi Dallasa med tednom, ko so sicer glih za glih, 109 proti 108, premagali San Antonio z prse. Jalen Brunson je takrat prispeval 31 točk, 10 skokov, v bistvu on zaključil tekmo in prispeval 13 zaporednih točk v zadnji četrtini. Neka svetlih pik pa vse en Tu je treba tudi dati props s Luki Dončiču, ki je postil Brunsonu, ki je bil več kot očitno vroč, da tekmo zaključi. Um, Tako da jano, speed round in hiter krogec. Toronto Raptors letijo pod radarjem. trenutno so 6-3, imajo dva dobra vina nad New Yorkom, 113 proti 104 in pa Wizardsi, 109 proti 100. Trenutno so na 5 game winning striku, je torej pet zaporednih. V Lakersih sem se danes zavestno odločil, da se ne bom preveč pogovarjal, ampak ne igrajo gliko obrambe, no. Ne zgledajo sklajeni, kot da sem praktično ne da to obrambe. Niti Anthony Davisu, ki bi jo mogel nositi. Danes po noči, ena spet katastrofa. Popušli so 19 točk prednosti proti Oklahoma City Thunderju. Oklahoma ima obe zmagi proti Lakersom. Imajo sam dve zmagi, obe so proti la -o. In en so... Fafneli 16, enkrat pa 19 točk comebacka, tako da Lakers si bojo to mogli porihtati, je pa tudi res, da je LeBron outside za en teden, tako da bomo videli. Uh, tegma med Brooklynom in Atlanto, in šla tako smo pričakovali, ni glih obrambe, veliko, veliko napada, gledali smo pa skoraj 3 point contest med Hunterjem in pa Harrisom, sploh v prvem polcajtu. D'Andre Hunter je končal za 6-6 za 3, Joe Harris pa za 6-8 ostro streljci. Memphis Grizzlies so zmagali back-to-back tekmi -back proti Denver Nuggetsom. V drugih besedah to pomeni, da so Nuggetsi izgubli back-to-back tekmi -back -me proti Memphisu. Ne bomo še sprožali alarma, kar se Denverja tiče. Bojo bomo mogli najti neko stabilnost. No? Sploh moj most improved player izbor Michael Porter Jr. meče cigle. <laughs> Ampak java tu treba spet bohvaliti Jamo Rantz Nekaj neverjetnih highlightov. Na drugi tek mi je en res, res seksi, ko je v bistvu prizoril preigravanje, pa pa 306 polaganje, zelo, zelo šečno. Ko pa Moranta ni na igrišču, no pa je pač Tyus Jones vsaj na prvi tek res lepo organiziral napad, pa vodil to drugo ekipo, to drugo enoto Memfisa na prvi tek mi, torej sploh je prispeval tudi 5, tric iz 7 metov. Mogoče treba omeniti še prvi pik na letošnjem naboru Kate Cunningham skozi svoje prve tri tekme meče uh, 1-21 za 3. <laughs> Auč, uh, to je mače zaskrbljujoče, no? Ker se je pri vstopu v ligo, kao poleg njegojega pregleda nad igro, feelinga, ponašal glih z zelo, zelo dobrimi procenti, ampak tri tekme, ruki, ja, ne bomo zaglih uh, preveč sklepali. Potem so padli tudi City Edition dresi. Meni osebno, no, se mi zdi, da mi je najlepši Memphis. Lanski dresi sem sicer bili lepši, ampak Memphis pa New York imata tako, zelo, zelo všečne. Uh, najgrši osebno so pač meni Lakersi, tudi violično plava, mi ne sede. Uh, na koncu pa še malo neka taka neugodna. Uh, Robert Server, lastnik Phoenixa, je po informacijah, ki so prišli neka tedno nazajno, po informacijah o spolnih škandalih, v informacijah, da ga glede teh škandalov preizkuje liga, nam je še enkrat grad postregul s kontroverznostjo. Svojim trenerjem se je pritaževal, da zakaj Draymond Green lahko govori, pa se dere en word, torej slabšalnico za temno pol on pa je ne smel uporabljati, zakaj lahko Green to govori, ko gor pa dol po igrišču, pa naj bi se z enim pomočnikom trenerja mal skregala, ker je pač to rekel, da kao server tega več ne sme govoriti, v glavnem scene, in začele so se za tudi pojavljati izpovedi zaposlenih, pa bivših zaposlenih o delovnih pogojih pri uh, Finex Sunsih, ki naj bi bili kar toksik. Uh, Tako da bomo videli, kaj se bo iz tega izcimlo, uh, NBA to preizkuje. Za en grad pa zagleda, da bi dansko znal server iti po stopinjah Donalda Sterlinga, ki so ga zaradi rasističnih opask prisilili v Prodaja ekipe, tako da bom razbil šparoček, poprobal kupiti sanse. <laughs> tako, smo pri koncu. Bojte pozorni na Facebooku za recap vikenda v pisni obliki. Če radi kaj športnega preberete torej, pa bom vesel, če se oglasite še na spletni strani in preberete kak članek. Za debate sem vam na voljo na Facebooku, Twitterju, Instagramu. Link da vsega imate v opisu epizode. Kar se podcasta tiče, pa cenim. Če se naročite, ali pa če komu iz srca priporočite, bodite fajn.